0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动
1: 。时事放大镜。大镜各位听众，大家好，您现在收听的是《世界大国民时事放大镜》节目，我是主持人燕山龙。呃，我想听众朋友应该这一阵子知道说，诶，台湾，呃，除了说反对党跟那个一般的民间啊、呃、社团反对这个所谓莱猪哦、呃、的这个进口，掀起、呃、一阵波澜之外，另外就是针对中天新闻台被 NCC 对他的那个证照。啊，并没有让他通过，哦、啊，又引起的一个波澜。那所以，我们今天我们就针对这个中天议题，啊，我们在做继续的讨论。因为我们之前啊，已经对他可能哦、啊、会不会予以通过，我们做了一个讨论。然后他在11月18号，啊，因为 NCC 以7比零的这样一个票数，哦、啊，全部否决，哦、啊，他的一个换证。啊，那引起很多反对者认为说，这个是一个对言论自由的一个伤害啊，或者是呃所谓的政府的黑手呃深入到整个媒体，所以在《中国时报》，他在十一月十九号，他在那个他的头版还特别弄了一个叫做“台湾新闻史上最黑暗的一天”，然后写的大大的呃“可耻”两个字，然后说历史会记住你们，然后底下。包括总统蔡英文、行政院长苏贞昌，然后底下七个 NCC 的委员哦，然后有点像一个通气名单这样子啊、哦。那当然，这个东西也不是他的首创啊。在2009年的时候，当时啊、哦，因为变成说 NCC 也针对啊、呃、蔡衍明要入主这个中时集团啊、哦，然后当时 NCC 也列了很多很多的条件啊、哦。那当时这个蔡衍明就非常非常的不爽，也一样在。那个《中国时报》的头版底下，把三个 NCC 的委员，那个陈正仓、翁晓玲、钟启惠啊，他们三个人也是一样，用这样一个通气换的一个形式啊，来对待他们。所以这个也不是一个新的形式啊，只是重复哦、啊、他们过去的一个方式。那重点是反对者哦、啊、认为说这个是一个言论自由的一个干涉啊，但是事实上是不是真的是这样子呢？我们就今天邀请来宾洪真玲。啊，真玲好，主持人好，呃，各位听众大家好啊。那洪真玲他的那个学经历，我稍微再做一个介绍。他是台大法律系，也跟我一样是念法律的，呃、啊，然后后来是政治大学新闻所硕士，然后美国宾州啊大众传播博士。他的领域啊，主要是呃、啊、传播法规政策、传播政治经济学、数位落差。呃，媒介全球化、原住民传播、公民新闻研究等等，哦，他是呃前任的台大新闻研究所的所长，他现在是台大新闻所的教授，他也曾经担任过国家通信传播委员会，就是 NCC 的委员，他。应该是上一任是今年的七月才卸任，所以我们就请他以曾经是 NCC 委员的这样一个经历来告诉听众朋友们，政府的那个手伸了进 NCC 吗？啊、哦，那有关中天的问题到底是政治介入，还是就一个传播规范他并没有谨守，所以 NCC 必须对他。啊，做这样一个处分呢？啊，那我们就请珍妮，你就好好跟我们做一个解说吧
0: 。好，谢谢主持人哈。然后呃，也很高兴今天有这个机会哈、哦，可以来跟我们央广的听众哈、哦、好好谈一下最近呃，我想国内外都非常关心的哈、哦，中天换照并没有得到 NCC 通过的哈、哦、这样的一个决定。嗯，那刚刚呃，其实主持人问到说，哎，那到底这个决定哈、哦，它是不是一个合法？合理正当的决定哈，从我的角度来讲哈，那我是支持 NCC 做这样子的决定哈。呃，当然在呃，包括中天望中哈，或者是一些比较同情支持哈中天的啊这一些呃，不管是政治界的人物啦哈，学者专家哈，一般的民众等等哦，那他们很容易去谈一个诉求，就是说啊，这是政治打压哈，因为中天他。这个跟现在的执政者的立场不一样所以呢，啊，这个执政者就把他们给关台了。那我并不是用这样的角度来看这个问题那我想第一个哈，这到底是不是新闻自由的议题？是也不是。第一个，我想先谈的是说，那。中天它领有的是台湾的卫星电视的执照，哦，那在我们的卫星广播电视法里面呢，你领有执照哈，那你当然有一些法尊的义务。那这个执照呢，一次发给你呢是发六年，那发六年的其中呢有三年要做一次评鉴，那等到六年的时候呢，就要来好好的看一看，包括说，哎、欸，你这家电视台过去几年的表现，还有你未来的你的营运计划哈，是不是？值得再给你六年的好新的执照的期间，好，所以我想这第一个，好，就是说能不能通过换照这件事情，那这个是广电主管机关他依法该有的。权力其实也是他的责任，好、嗯哦，那他的责任就是说，哎，要好好去评估每一家电视台，好、哦，他的表现如何，他的表现是不是符合我们的广电法令里面的要求，是不是符合好、哦、这个 NCC 他依法应该要要来维护台湾的媒体产业的健全，也要来维护我们每一个阅听众的阅听权益，哈、哦，还有公共利益。所以，我想其实是从。从这样的一个依法行政的角度，而且是为了公共利益的考量的角度来看这个事情，那当然接下来可能就可以看的是说，哎，确实哈、哦，当然要。不给一家新闻台哈换照这个决定，这当然在台湾是非常少见的。好，那为什么要做出这样的决定？可能要回过头来看的是说，哎，那中天他在过去领有执照的这段期间，他的表现是怎么样？好，那我想呃，因为 NCC 在啊、呃、他的。记者会上面哈也提出来很明确讲出来说，诶、哎，他他们沈卓好不给他继续发执照的理由，好主要有四点，好那这四点呢哈，当然我觉得这个是一个值得我们社会各界共同来检视，好，因为确实行政机关的作为本来他也需要接受公众的监督嘛，哈，那我们当然可以来看看哦，那 NCC 他给出来的哈四点理由是什么？好，那第一个他会说，哎，因为他过去违规啊，遭民众申诉的次数真的是非常非常的多，好、嗯哦，所以显见哦，他没有办法好好的落实新闻专业。好、哦，那第二个呢是说，呃，也因为这样子，可以看得出来，他的整个电视台的内控跟自律机制是严重的失灵的。哦，因为你就是因为可能内控自律做得不好，你才会有那么多的哦违反法规上面的哈一些新闻的作为。哦，那第三点哦，那他提到说，中天他在新闻直播上呢遭受了不当的干扰，哦，也违反了他自己的。中天电视新闻自主公约，那当然这边他所说的不当的干扰呢，指的其实是，啊、呃，应该是他的哈这个、最主要的哈大股东啦，哈，还有就是说他没有在公司的一些新闻的运作上面哈，没有依照组织内部的哈这个权责分工那有一点乱了套的意思。那最后一点呢？那 NCC 也提到说，中天他所补充的一些意见啊，跟他哈所提出来说，他要改善的承诺哦。那从 NCC 的角度认为说。那没有办法哈，可以具体说明它改善的可能性哦。所以基于以上的这四点哈，那这个是哦 ，NCC 的委员会哈，那七位委员哈，可能也认为说哈，很如果呃，只是用过去哈，经常对媒体所做的，就是、说诶给你几个付款啊，哈，然后就通过这样的方式，可能没有办法期待哈，或者是要求。中天他真的可以好好的落实，哦，这个新闻专业，然后好好的尊重这个基层工作者的专业自主性等等，哦，所以这个是我想我们可以从 NCC 的记者会跟对外说明里面去理解到，哦，那他们的考量的理由是这个样子
1: 。哦，对，那刚刚那个呃，珍妮已经从他。啊，过去在 NCC 委员啊、呃、任内啊，所对 NCC 的了解哦、呃，从内部来看说，这基本上我们先不要把它扯到什么政治化啦什么的，而是纯粹就呃，它违规呃，以及它的整个内控机制啊，以及变成说受到外来干预。哦，以及他的所谓的承诺，基本上都达不到的这样一个情况哦，所以 NCC 不得不做这样一个处理。而且我们不要忘了一件事情，就是呃，中天它并不是突然之间啊面临这个 NCC 的这样一个呃关注，就是说在那个2014年，当时还是马政府所谓的呃蓝色政权的那个底下，当时的 NCC。委员他唯有那个专家学者组成的这个咨询委员会，就当初是以六比五平，他是不及格哦，建议不给予换照。然后 NCC 后来是勉强赋予所谓的事项、哦、要求说落实这个独立审查人制度。呃、哦，如果是为落实依法可随时撤照，然后那个中天定期要对那个员工进行教育啊，然后要有这个所谓的。外部委员这样一个伦理委员会的呃这样一个审查，然后要补实一名专业的呃那个审查人员，所以这有附加这四个条件。那我们如果说按照学校的那个标准，就有一点是当初已经给那个中天是留校查看哦，给他这样一个机会，所以当初是二零一四年就已经是对他做这样一个审查。然后这六年来的确没有出，他前几年似乎还比较乖哦，结果没想到到了2018年，为了整个选举哦，他一直补追某个特定候选人的这样一个行为，而且这个行为不只是在2018年的呃、哦、11月24号那个就告终，他并没有，他还一直在延续整个2019年。哦，掀起的一股所谓的寒流，它的整个主要的那个掀起者哦，就是由中天哦所带起的。那一直到2020年的整个一月哦，选完之后，中天才稍稍哦做了比较多的一个改善。但是基本上这样一个改善，某种程度上基本上已经是哦，因为反正那个被抓了啊，然后反正失败了，所以他必须装乖。啊，为了怕说，在这个今年年底的这样，就是11月，呃，那个十八号的那样一个 NCC， 到底要不要让他那个证照让他通过？哦，所以必须装乖。所以从这个角度来谈，就是 NCC 委员，他基本上他只是延续2014年的那样一个决定来做一个审核。哦，所以不能说给他哦，这样不通过。那外界人哦，病人就好像是只是针对说哦，你寒流哦，然后这样子呃，推、哦、他特别关注。那其实如果说你把它延续到2014年的那样一个情况，你就很了解说这个是一个延续哦，一个长期啊、哦、观察的一个结果。那我想有关这几年整个中天在这方面的一个问题。呃，我我想，珍妮，你那时候在 NCC 的时候，应该也是接到很多很多这方面的投诉吧？啊
0: ，呃，对。呃，我们刚刚有提到了哈，就是说 NCC 他这次做成这样的决定所提出来的四个理由哈，那其实开宗明义就讲说，呃，中天其实在过去它持有执照的哦这几年里面，当然尤其是最近的两三年哈，它的违法的记录哈是非常多的。如果从一个相较的基准哦，那。呃，我记得某一家媒体曾经统计过哈、哦，这个中天跟其他的电视台啊、哦，他们的违法记录，就发现说中天的违法这个记录哦，是所有的新闻台加起来比。比所有新闻台加起来总数还多，好，所以当外界很多人都说啊，什么违法啦，或者是呃有蓝有绿这件事情，很多人就马上拿出来说，别的媒体也这样，好，可是我想，呃，如果哈、哦、我们关心这个议题的听众，大家愿意再花一点时间多找一些资讯的话，好，我觉得这个并不是说，哎，大家同流合污啦，或者媒体有蓝有绿这样的那些非常简单的哈。哦话就可以来替中天谢责的，哦，就刚像我刚所提到这个数据，其实我我会认为一个媒体的主管机关在台湾的民主社会里面非常非常重要，就是他当然一方面他要尊重。新闻媒体的哦，独立的运作。可是另外一方面很重要的是说，如果这些新闻媒体它基于种种的原因而不能够好好的来做新闻，不能够好好的帮我们的民众哦去监督政府，去提供事实，去。呈现多元的观点，来协助我们在民主社会里面做出好的政治的判断跟参与公共决策的话，其实这个媒体是失职的。那当媒体失职的时候，如果媒体的主管机关还是就是放任，哦，或者是纵容。然后摆烂的话，哦，那其实最后最后受到最严重伤害，其实是我们每一个乐听大众的权益，哦，所以我当然会认为也同意是说，媒体的主管机关哈，政府的角色，它其实就是要帮人民把关的。回过头来看，那所以对一个违法的记录这么多的哦一个电视台，那你能够怎么样的处理？好，那刚刚我想主持人也有提到哈，当然就说过去这两年哈，我想呃海内外的听众其实也都很明显的哈，能够认知到说哈中天过去也被称为是韩流哈，或者是有些人就会戏称说它是韩天电视台哈、嗯嗯。那当然就说呃这样的一个指称哈，当然。所指的是说，中天电视台它确实在好、哦、这个选举期间高度的哈、哦、报道特定的政治人物的议题。好、哦，那这个呢就会牵涉到我们其实在新闻专业、新闻学里面非常强调一个叫做公平原则。好、哦，尤其你在公共事务、选举事务的报道里面，你有没有给各方的好、哦、不同的政党、不同的参选人有？可以去表述的机会，可以去呈现他们的政见，可以呈现不同政党的好利弊得失等等，好，的这些角度，好，那这个其实应该是一个，呃，我们讲哈，一个正直的哈，一个良好的电视台它应该发挥的功能，哦，那从。航天电视台的哈这样的一个哈称号，跟过去几年的表现上来看哈，我想确实台湾社会是很多人是很不能够接受的。那老实讲，我自己呃在过去这几年，当然因为我自己又是一个新闻传播学者，那也正好过去几年有机会在 NCC 哈参与了一些哦这个政策上的决定哦。那我也同时听到非常多新闻界的朋友哈，因为我过去也在新闻界哈，那其实有些朋友私下都跟。我。我讲说，他们觉得很痛苦。好、哦，他们的痛苦来来自于说，大家会认为新闻专业应该有一个基本的底线。可是今天，当有一些媒体他已经逾越了那个底线，好、哦，他把一个就说，哎，炒作特定的政治人物，冲到他的报道比例的百分之八十九十的时候，哦，他反而带给了。其他的电视台一个很不好的示范或者是压力哈，因为有些人哦那时候他们就会讲说啊、哦、好糟糕哦，因为当我有一家电视台他炒作韩流的时候，结果他收视率比较高哦，因为他有一群非常忠实的这个粉丝跟支持者，嗯嗯那别家电视台的老板反而去问他们底下的主管说，为什么我们要怎么样做新闻才可以让我们的收视率提高？哦，就它就变成导向一个市场压力，而不去看新闻专业的基本分析是什么。哦，那这样子呢，其实会。也让我们发现说，过去台湾电视台其实也长期形成一个大家可以集体自律、集体约束的机制。好，可是，在过去这两年，你们会发现那样的一个集体的约束是非常非常困难的。好，所以我想，这个确实是我们刚刚提到的一个公平原则。那另外一个，我也很想谈的哈，我们从这个违法记录里面可以看到，其实中天的在各个事项，哈，卫星广播电视法二十。七条，好所明定的哈这个内容的法遵义务，他违法的次数最多的叫做违反事实查证，哦，那这个我个人认为是非常严重哦，因为你说我们新闻哈的这样的一种呃节目，它跟其他的综艺、跟宗教、哈、哦、跟这个戏剧等等不一样的地方在哪里？好、哦。戏剧你可以用你的创意去瞎掰，对不对？哦、oh, ，你可以搞笑，或者宗教台你可以造神，可是新闻台。不应该是这样子哦，新闻台它最重要的核心的价值是你要提供事实的资讯给观众。所以，当一家新闻台如果它持续性的有很多没有做好事实查证而误导观众的话，哦，那其实对我们整体的资讯环境的健全都不是好事。哦，那所以当这个时候，我们可能要问的是说，那为什么哦这一家电视台它会持续性的违法？哦，所以我想这边再回到一个观念上的问题，哦，就是可能呃同情中天的哦这一这样的一种意见，会认为说，诶，今天他是因为立场不同而被打压。哦，可是我看这个事情，其实立场不是问题，因为。这个言论的立场，哈，是呃，在我们的广电三法里面，并没有因为言论立场，哈，到底是蓝是绿是红是白等等而可以受到处罚的。那在 NCC 过去的财罚记录里面，也没有用言论立场，哈，来做财罚的。好，那我觉得会。比较严重，或者是我们应该要关注的是，如果今天一家媒体，它是因为它只有特定立场，而因为立场优先，使得他去造假、扭曲资讯，哈、哦，那这个才是呃违反新闻真实专业的最根本、最根本的问题。呃，对，刚刚那个
1: 珍妮已经非常的语重心长讲到，呃，这个就是过去这几年来，整个啊、呃、台湾的新闻媒体哦，受到某几个啊、呃、新闻媒体啊，他们过度逾越专业啊，然后掀起了一股呃不良的风气，造成其他的媒体没办法呃遵循这样一个自律的规则。其实。我以及珍妮，我想以及很多听众朋友，其实基本上心里面都不会认为说啊，那个中天被撤啊那个做的好，然后好像就没有后遗症。其实后遗症很多，其实所以基本上其实这样子一个是不得已而为之。我们总希望说，呃，新闻媒体有自律跟他律这两个，我们总希望说是一切是以自律为原则。而就我个人的观察来说，在2008年之前，哦、呃，虽然台湾的媒体有蓝有绿，呃、有有独有统，但基本上其实大家都还是愿意在、呃、一个遵循这样一个专业的方向上、呃，逐步去调整。虽然不是所有人都很满意，但是他真的是有不断的在调整当中。可是到了2008年，自从、呃、蔡衍明、呃、他。接收了这个哦，中视集团啊，让不管说是在呃报纸的《中国时报》，以及在电视的呃中天、中视方面，整个完全它的方向就导到一个非常非常特定、非常鲜明的一个方向。那方向也是算了，重点是它很多，如刚刚那个珍妮所说的，就有关那个事实查证。这方面他并没有做到。那更重要的是，这个老板他随时这个干预的这个情况是非常非常明显。因为我自己曾经在那一个集团里面待过，我非常清楚那个干预是每天都有的。所以在这样一个情况底下，呃，所以中天今天他不能说 N 七 C 给他这个换照不过的这样一个决定之后，我不晓得说珍妮你觉得。呃，在这样一个情况底下，你认为说回复到一个以自利为主，哦，然后他利为辅的这样一个方向
0: ，会实现吗？呃，我想哦，确实在一个民主国家的新闻或者是媒体监理上来讲，哈、哦，真的。我们尊重新闻自由，当然是应该让新闻自律先行。哈，咳咳那当然，过去这几年里面，我们在谈传播啊、媒体的监理的时候，哦，那我们会去谈一个叫做共管。哦，共管的机制叫 co-regulation 哈， ulation, 那这个 co-regulation 哈， ulation, 那我们主要也是参考欧盟国家的经验来的。哦，那 co-regulation 里面呢、啊，其实有三方非常重要的角色，一个就是媒体，好，那一个是我们的公民社会，那一个就是政府，好，那媒体的部分呢，哈，就确实就是基于新闻自由的理念，哦，那。最好哈是可以让媒体依据他的专业自律哈来好好的运作。那如果媒体的自律哈出了问题呢？那这个时候呢，我们也希望说哈一个民主社会里面有非常强大的哈公民的力量可以来监督媒体。好，那所以当然，比如说，哎，这个公民哈、哦，呃，他会去跟呃主管机关申诉，哈、哦，那公民也会去直接跟媒体抱怨，甚至于说，哎，公民也会发动哈、哦、一个游行啦，哈、哦，抗争等等，来反对一些哈、哦、不良的媒体，哈、哦，那这个确实在台湾的过去经验里面是都存在的。那最后，最后才应该是政府的出手。好、哦，那这个时候当然政府出手，他也必须要有一个正当的呃机关，哈、哦，像 NCC 这样的一个独立机关，经过正当的程序跟审慎的哈、哦、这个审查之后来做，哦做出任何一个对于媒体的哈、哦、相关的行政处分，好、哦，所以这个是我刚刚所提到的 c o r r e a t i o n 这样的一个概念、哦，所以确实我们也可以来看，就说从中天这个案例，或者是台湾过去媒体的表现上来看，好、哦，那是不是呃也因为哈、哦、我们也长期呃其实台湾社会长期对于新闻。哦，对新闻的品质，哦，对新闻的公信力，哦，其实是长期存疑的。哦，那这个存疑可能也显现出来是说，哦，在一个高度的市场竞争，甚至于是说可能不是很健康的市场竞争的环境之下，哦，我们的新闻台哦，真的是呃，有很多走偏锋的情况，或者是说呢，呃，因为。呃，媒体想要节省成本，用非常非常低的金钱来制作新闻，好、哦，所以新闻的品质，哦，老师说，真的还有非常大的改善空间。好、哦，那公民社会他提出了很多的意见，可是如果公民社会的意见也没有办法，好、哦、有效的哈、哦，这个引导媒体，他能够哈、哦、再去改善他的新闻的时候，那政府机关他确实也应该要依法，哦，这个做出积极的。行为来哈协助导正这个啊整体媒体的环境好，那所以，我这个是呃我去看哈，刚刚其实主持人提到的哈，自律先行好，他律好，同时然后好政府的好监管是在最后的。我想确实好法律放在最后，这个这个确实是一个民主国家应该去谨守的好这种行政的自我约束的一个行为。
1: 呃、哦，对，那刚刚那个曾已经提到过，就是有关这个共管里面，然后这个呃媒体。和公民社会跟政府啊必须相辅相成。虽然呃有很多所谓的呃老派媒体人一直强调这个所谓的第四权的重要性，认为它就是要不断的监督政府。但是问题是，当这个媒体本身已经失控的时候，我们不得以啊只好用呃政府的形式啊来处置它。所以这基本上其实基本上是一个最后的一个方向。如刚刚那个珍妮提到过。呃，我们现在的整个媒体环境基本上其实是让很多人非常的不满意。那这个问题，呃，我想我们下个星期可以做更多的一个讨论。那我想我们应该了解一点，就是今天 NCC 哦、呃、让这个中天啊换证不通过，其实并不是像外面所说的是一个关台了，它其实基本上这个台还是存在啊、呃，那只是说。那个他并没有办法再继续在五十二台哦那边去继续呃存在。那当然有关五十二台，如果说你中天啊、呃、你离开了之后，到底应该是什么样的一个媒体进驻？我想这个问题是相当相当受到很多人的关注。那我想我们可以下星期我们让那个曾玲做更多的一个讨论。那好，我们就非常感谢。呃，珍妮这个星期来跟我们讨论有关 ，NCC 啊、呃、不让这个中天呃换证通过，那我们做很多很多的一个讨论，那非常感谢珍妮
0: 。好的，谢谢主持人，然后也很开心哦，那谢谢各位听众
1: 。那这里是世界大国民十四放大镜节目，我是主持人燕山龙，我们下星期空中再会。